0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de Con Razón, un podcast en donde una filósofa, vegana, ecologista, zero waste, experta en redes sociales, eh, que hace unos videos súper chidos para subir al Instagram, que además es una muy buena amiga, Jime Gabilondo, me trata de enseñar y me trata de empujar a que Tenga yo algún tipo de relacionamiento filosófico sobre cosas importantes en la vida. Hola, Jimé, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, ya no, no se me ocurrieron más calificativos para presentar. No, cosas. no,
1: por favor, así estuvo perfecto. <risa>
0: <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que, en palabras de Jimé, deberíamos de pisar de puntitas. Y a lo que yo le respondí, no mames, vámonos con todo. Eh, que, que puede ser bastante polémico, principalmente porque tiene que ver con el si deberíamos traer más personas al mundo, si deberíamos de continuar con el modelo actual de reproducción de nuestra especie. Y es muy importante aclarar porque además lo hemos estado rebotando, Jime yo, bastante, que la intención de esta charla es que podamos encontrar cuáles son las variables que las personas que se están cuestionando si deberían o no deberían tener hijos, hijas, hijes, cuáles son las variables que tienen que considerar para tomar una decisión informada. La intención de la conversación de hoy no es que definamos si está bien, si está mal, si quienes ya son padres cometieron un error ni nada por el estilo. Lo que queremos es simplemente poner a disposición de la conversación un montón de variables que merece la pena, que merece la pena considerar. ¿no? Entonces, quisimos hacer esta precisión sobre todo para no herir alguna susceptibilidad eh, particular. Ahora... El tema de la paternidad, la maternidad, eh, hoy en día es un tópico complejo porque cada vez más personas, eh, más parejas, están optando por no tener hijos, hijas, no traer bebés al mundo. Y esto, en algunos grupos sociales inmediatamente genera una conversación tensa, ¿no? Eh, desde si te acercas en la comida familiar con tu tía, eh, la que te manda los memes de Piolín de buenos días en WhatsApp y que probablemente te va a responder o te va a ver con una cara de Hasta las personas que tienen posturas como súper radicales sobre el por qué no y el daño que estamos haciendo y por qué es una decisión que parte desde el ego y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Jime, en esta ocasión, con este tema, no tengo ni puta idea de qué primera pregunta hacerte, lo que, <risa> lo que sí es que, que creo que hay que entender en el contexto actual que estamos hoy... ¿Si traer más personas al mundo es una decisión ética y cuáles son de alguna manera las variables morales de dentro de diferentes contextos que se podrían considerar? ¿no? Y para ello, primero, me gustaría que, como ya lo has hecho conmigo un par de veces antes, eh, nos ayudes a entender la diferencia entre ética y moral, porque a veces tienden a ser conceptos que se utilizan indistintamente, y que luego, uh -huh. eh, pues, demos un primer paso a esta pregunta tan compleja, ¿eh? ¿Es realmente tener hijos una decisión que se tiene que atender desde diferentes variables o cuestiones éticas? ¿O, o, cómo, o cómo decidimos? Vaya.
1: Ok. Eh, sí, o sea, creo que eso es importante. O sea, sí fue una pregunta que hiciste, muy bien, <ríe> buena. Eh, como esta diferencia entre ética y moral, que justamente como que queda a veces un poco ambigua, creo que la forma más fácil de entenderlo es que la ética es como algo abstracto y teórico, ¿no? Es un estudio, algo que la filosofía estudia, no es una rama de la filosofía en la que dentro de la misma entran muchas variables morales. O sea, como si la moral fuera lo micro y la ética fuera lo macro, ¿no? Como la ética revisando todas las situaciones morales. Tu moral puede ser a lo mejor religiosa, tu moral puede ser cultural, puede ser familiar, etc. Y la ética no se va a dividir entre si es religiosa o así, más bien como que es justamente ¿no? una disciplina que intentaría abarcar todas estas situaciones morales, y la moral también es como lo que solemos entender como las costumbres, lo que nos han enseñado que está bien y mal, dependiendo de todo esto que te digo, ¿no? Es de, es de la religión o de tu familia o de tu cultura. Y bueno, a veces una relación moral nos la preguntamos dependiendo de nuestra situación, de qué nos enseñaron, de qué está bien o mal. Pero una pregunta ética es una pregunta por encima de esto, ¿no? Más grande, con más... Este, fuerza argumentativa y eso es justo de lo que trata la, la filosofía
0: ya, ahora eh, por ponerlo en palabras bernardescas, eh, porque ya sabemos que yo no entiendo nada y que me tardo en entenderlo eh, se podría decir que ética es un concepto universal eh, y que moral es la aplicación subjetiva de estos conceptos eh, universales o tal vez ni siquiera la aplicación la interpretación eh, subjetiva
1: más bien la moral o sea, como que sí vas por donde o sea, pero la moral, eh, por ejemplo, es muy estática o sea, lo que tu familia te dice que está bien o mal no cambia, ¿no? y la ética, a pesar de que busca ser universal como todo el tiempo se está haciendo una reflexión filosófica sobre la misma, sí cambia dependiendo del contexto histórico y muchas cosas, por ejemplo la moral religiosa judeocristiana realmente no ha cambiado tanto con los años, a pesar de que la cultura y el mundo sí ha cambiado, y la ética sí puede cambiar
0: a ver, explícame un poquito más de eso O sea, la ética cambia en función de lo que es importante en el momento, y la moral no cambia, y en o bueno, no en todos los casos cambia, pero probablemente la razón por la cual no cambie también provoca eh, pues el colapso o, o la caída de algunas corrientes ideológicas.
1: Sí, o sea, la moral no cambia, o sea, sí cambia, ¿no? Pero los cambios son menos evidentes o es más complicado que cambie, justo porque están arraigadas a costumbres y a las normas sociales y a muchas otras cosas como de, de la sociedad, ¿no? Entonces es sí cambian, pero como que cuesta más trabajo. Eh, y la ética, pues, es un estudio reflexivo. Entonces, justo la palabra reflexiva, ¿no? Regresa todo el tiempo a preguntarse si sigue siendo vigente lo que se entiende como ético o no. Y a lo mejor sí sigue siendo vigente por un tiempo y continúa, pero a lo mejor la situación cambia y entonces se tiene que replantear a sí misma.
0: Ya. ¿Me expliqué? Bueno. Sí, o sea, es básicamente como entender que hay principios, reglas, normas a través de las cuales deberíamos de evaluar nuestra interacción dentro de nuestro contexto y como el contexto cambia, tenemos que estar revisitando estas normas. El asunto o sea, es que si durante toda nuestra vida fuimos inculcados a que X norma se evalúa a través de tales características, nuestra evaluación podría no cambiar pero la norma universal o, o, o madre sí podría cambiar porque se va adaptando al contexto. En fin, sin, 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 sin clavarnos en la textura, porque nos podríamos echar una conversación solo de eso. Ahora, la pregunta, regresando al tema, o sea, ¿es la decisión de tener hijos una cuestión ética?
1: Sí, exacto, lo podemos revisar desde la moral y van a cambiar todas las posturas, y por eso es un tema como tan complicado, pero desde la ética es algo que cada vez se aborda más. Y de todas maneras, desde la ética sigue siendo bastante tabú hablar de esto. Y creo que también podemos, como bueno, ya empezamos, ¿no? Pero seguir por ahí el hilo de la conversación, que a mí se me hizo súper interesante que este tema salió justo por la pregunta que hicimos en, en Instagram de, de qué querían hablar en el siguiente capítulo. Y la pregunta que, bueno, lo que se repitió fue justo esto, que la gente quería saber, pues, ¿cuáles las implicaciones de tener hijos o no? Y creo que quieren ese espacio, o sea, se me hizo muy interesante porque quieren ese espacio porque todavía discutirlo con quien sea es un tema súper polémico, súper complicado. Entonces, mucha gente prefiere no, de, no decir su postura o pretender que no tiene postura o yo qué sé. ¿Por qué? Porque, pues, es un tema que le tiene exact, justamente un enorme peso moral este, sobre todo eh, arraigado a nuestra religión o a nuestra moral de la familia este, y ese peso tan grande hace que sea muy complicado querer analizarlo o intentar analizarlo ¿no? eh, pero bueno, okay, a ver qué pasa, vamos a intentar
0: Sí, bueno, a, a huevo tenías que echar el no, no, no puse yo el tema, nos lo sugirieron. Está bien. No, es un sí. tema
1: que a mí me, me encanta, he tratado, hasta lo habíamos discutido tú y yo una vez antes de que esto sí. pasara, pero pues que sí, justamente el, otras personas también lo quisieran escuchar, entonces pues vamos.
0: O sea, sí sin duda es un tema que puede distanciar a las personas. Eh, sí. Básicamente porque no estamos dispuestos, la mayoría de las personas, a escuchar sin juzgar las posturas de otros, ¿no? Como que sí. en el momento en el que la postura de alguien más atenta contra la nuestra, entramos en modo defensa, eh, y el modo defensa auto automáticamente nos lleva a sesgos, a protecciones, y la conversación termina o en pleito, o termina en seco, ¿no? Pero, sí. regresando al tema, sabemos que el contexto dentro del cual estamos hoy, y voy a empezar a arrojar algunas cositas, ¿no? A nivel probablemente planeta, eh, cambio climático, eh, capacidad de, de recursos, eh, modelo de eh, extracción, consumo, desecho, etcétera, etcétera, sabemos que el planeta probablemente ya no soporta el modelo de crecimiento de nuestra especie. Desde esa perspectiva, considerándola como una de las variables, ¿cómo deberíamos de abordar la, la duda que podamos tener algunos sobre si tener familia o no. O sea, si, si, si fuera una decisión meramente como de capacidad del planeta, pues automáticamente la respuesta te diría, pues no, brother, ya no traigas más bebés al mundo, ya no caben. Uh -huh. <risas> Pero... Al final también el modelo de el modelo cíclico de, de vida como la conocemos también se soporta en un modelo de, de reproducción. Es lo mismo que pasa con los animales, con las plantas, en algunos casos los ciclos son más cortos y son más largos. ¿no? Entonces, pongo dos cosas que son radicalmente contrarias, probablemente tienen poco en común y poco poca interacción, pero ¿cómo podemos evaluar o cómo podemos considerar esta variable si no sabemos si deberíamos de traer bebés al mundo o no?
1: Ok, o sea, justo creo que lo que dices de las variables es importante. O sea, normalmente las primeras típicas preguntas que te hacen o te haces cuando estás preguntándote o te preguntan si vas a tener hijos o no es la típica de este, tienes suficiente dinero, tienes dónde, es con qué y dónde mantenerlos tienes la madurez emocional a lo mejor otras cosas este, más conservadoras de, tienes un núcleo familiar una pareja, todas estas como cosas que sí te sueles preguntar o en el mejor de los casos pero todavía son cosas aceptadas ¿no? Pero la pregunta nunca es, ¿quieres <risa> o estás listo? O sea, como que es, tienes todos estos puntos y si los cumples, entonces lo que sigue pareciera lógicamente es técnicos, ¿no? Si no tienes uno de estos puntos, bueno, ocúpate para tenerlos y entonces hijos. Pero no hay como la variable de, y si tengo todos los puntos pero no quiero tenerlos de todas maneras, o sea, creo que eso... Eh, es importante también mencionarlo, ¿no? O sea, de que hay que poner en la mesa todas las diferentes cuestiones que nos tendríamos que hacer además de estas y que incluso una de estas cuestiones podría ser o una de las decisiones que saldrían son, no quiero tener hijos, ¿no? Y otra cosa que dijiste antes de entrar en específico a cuáles son todas estas cosas que tenemos que poner en la mesa, eh, bueno, lo apunté, dijiste que... Que teníamos que tomar, pensar si queríamos formar una familia o no. Y creo que también quiero hacer una distinción a ellos, o sea, yo no quiero hablar sobre si formó una familia o no, eso es otra cosa, puedes formar una familia de millones de formas, ¿no? o sea, como que claro. no hoy en día las familias están hechas de, de miles de diferentes este, asociaciones, o puedes que, bueno, también quiero hablar de eso en un ratito adoptar y miles de otras cosas no más bien como que el tema es debería yo de procrear tener hijos propios eh, y justo como decíamos al principio, o sea, este es un un tema que es un campo minado porque por un lado eh, puede herir ir a alguien, por otro lado a lo mejor el argumento no es tan sólido por otro lado como que nos da miedo pero creo que sí es importante como decíamos eh, pues que además de estas típicas preguntas que ya dije, hacernos preguntas un poco más duras sobre lo que dices de la crisis climática, sobre no sé, eh, la pobreza sobre incluso el dolor, sobre el sufrimiento, sobre muchísimas cosas e incluso el hacerte la pregunta ¿quiero tener hijos o la vida me ha programado a creer que quiero tener hijos? esa Es otra cosa ¿Mm?
0: Ya, sí buen punto, o sea, sí creo que la precisión hiciste sobre mi comentario anterior es relevante porque cuando cuando mencioné el querer tener familia no me refería al constructo social afectivo me refería específicamente al tema de procrear uh -huh. fue una manera probablemente es hasta un condicionamiento eh, social eufemista que tengo sí, programado eh, por el contexto en el en el que en el que crecí pero justo ese ese esa perspectiva, de, es porque me parece que es como la perspectiva social, de, de tomar la decisión y de tener las facultades, por decirlo de alguna manera, para eh, traer un bebé al mundo es relevante, pero, pero me, me, colapsan de, me colapsa desde tantas perspectivas, es, eh, obviamente somos una especie que ha evolucionado, a nivel conciencia, muchísimo, ¿no? O sea, tenemos 150 mil o 200 mil años de existir y en nuestro nivel de conciencia en los últimos tal vez 50 años, vamos, en los últimos 20, se ha ultra mega sobreacelerado, ¿no? Estamos retando muchos de los constructos que traemos ya como en automático. El hecho de, pues, bueno, como decías, eh, bueno, pues ya creciste, ya estás trabajando, ahora te casas y ahora ten un bebé, porque así toca, ¿no? Esas cosas no nos las cuestionábamos antes. No. Probablemente, no sé, probablemente mi, mi mamá, mis tías, eh, las mujeres de una generación que a lo mejor aún hoy andan en los 60, 70 setentas, ni siquiera se lo, se lo cuestionaban tal vez porque no había ni siquiera espacio para hacerlo y, y vamos y los hombres tampoco porque estábamos programados en aquel entonces de bueno lo siguiente es que traigas una foto, una copia fotostática tuya a, a, al mundo no y esa decisión que hoy está vinculada a nuestro nivel de conciencia pues hoy es relevante, pero hace 50 años no era relevante, hace, vamos, hace 30 años tal vez ni siquiera era relevante. Si hemos evolucionado tanto a nivel conciencia, a veces me colapsa el cerebro de, ¿por qué chingados no hemos evolucionado también a nivel biológico? O sea, ¿por qué tiene que haber tanta atención, por ejemplo, al hecho de que no tengamos un eh, embarazo no planeado, por ejemplo? ¿Por qué hemos evolucionado tanto a nivel conciencia y tan poco a nivel biológico? Es una mamada sí. lo que acabo de decir, pero, o sea, <risa> sí, es, es que cierto, eso, es, un, es sí. una decisión racional, pero es una decisión racional para la cual tenemos que tener una serie de cuidados radicales. ¿Cuántas mujeres no pasan temporadas de su vida infames? por métodos anticonceptivos eh, los impactos negativos de los métodos anticonceptivos apenas creo que em, 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 empieza a haber hombres que consideran su rol dentro de ese modelo de cuidado claro. y es parte de la evolución de conciencia y empieza a haber hombres porque creo que hay, me, me a decir que creo que hay muy pocos seguramente pero,
1: no sí o sea es que o sea pero ahí te estás metiendo más en el tema de que creo que es justo de estas partes de este campo minado, ¿no? De la maternidad y el cuerpo femenino y todas estas cosas que, que a mí me preocupa entrarle en esto porque es un arma de doble filo, de verdad. O sea, el decir no que, que sí o que no puede ser una mujer con su cuerpo, que cambió eh, hace 50 años con ahora, o sea, como que es un tema del que se ocupa en gran parte el feminismo y está muy rudo. Eh, pero otra cosa que dijiste que me parece que va más con el tema es justamente que estas eh, otras generaciones que no se hacían estas preguntas, yo creo que tal vez sí se las llegaban a hacer, pero justo con la palabra que usaste me gustó mucho de que no había los espacios, o sea, no había el espacio para para dejar estas preguntas o para ponerlas en la mesa o para que a lo mejor tuviera eh, pues fuera un tema relevante o para que no fuera tan criticado socialmente que sigue siendo criticado pero al menos ya hay más espacios creo que eh, uno de los espacios que ha permitido este diálogo es el tema ecológico sobre todo no a lo mejor hace 50 años hace 100 años pues no estaban tan preocupados por este tema pero ahorita pues sí ya este, pues como que ya se siente más el estado de emergencia y entonces se abre un nuevo espacio para discutir si es ético o no tener hijos, ¿no? Si es ético o no... O más bien, si es una decisión ética, porque habrá quienes digan que ni siquiera se tiene que meter aquí la ética, ¿no? Yo diría que sí, que sí si si es una cuestión ética porque... O sea, que, que hay gente que dirá que no es ética porque es completamente personal. Lo personal también puede ser ético. Creer que no es muy extraño. Eh, pero, pero tiene una importancia ética porque, porque estamos dando algo que también afecta al otro. Y entonces ahí es donde se mete la ética. ¿no? O sea, El que yo, por ejemplo, Jimena, ahorita tenga un hijo, mi hijo no nada más es para mí. Mi hijo viene al mundo. ¿no? Y afecta al mundo y a todos los que lo habitan. Y ahí se convierte también en una decisión ética. Entonces sí. creo que, creo que más bien eh, hay que ligarlo por ahí, porque si no o sea, esto se va a poner todavía más rudo
0: pero que, que puede estar o sea, a lo mejor me fui por la tangente pero no tanto, porque cuando, cuando hablo, o sea, hay, hay muchas maneras de, de ver el impacto que tiene traer bebés al mundo y una eh, cuando hablamos de, de, de nuestro contexto eh, planeta, eh, mundo etcétera, eh, tenemos que hablar de la perspectiva de la naturaleza y tenemos que hablar de las especies y tenemos que hablar de los ciclos a través de los cuales eh, nuestro contexto natural opera lo cierto es que esta conversación debe de ir más orientada a la parte racional ¿no? a, la, a la decisión, simplemente te quise arrajar como algunas eh, a, al, en, sí, claro. eh, no sé a, a, algunas curvas sobre desde la perspectiva eh, ecológica eh, natura, naturaleza especie, porque también tiene como avenidas medio raras en, en, no quisiera que entremos en el tema del feminismo desde la perspectiva de decisión sobre el cuerpo creo que es un tema súper importante pero no creo que tenga que ver con, la, con, con el abordaje que Exacto. queremos hacer ahora que es más sobre las variables de decisión ¿no? o sea, eh, ya hay variables de decisión individual y particularmente en el tema de traer traer bebés al mundo hay variables de decisión en pareja al menos porque el un porcentaje muy alto del mundo en el que vivimos, cuando se habla de procrear se sigue hablando de, de sigue siendo una decisión en pareja, aunque ahora también el tema de, de tomar la decisión individual es, es eh, relevante ¿no? entonces así eh, a, eh, <ríe> pongo el freno de mano rechino las llantas y me regreso al tema hablando de el, el, el riesgo ecológico en el que estamos hoy ¿Cuáles podrían ser argumentos a favor y cuáles podrían ser argumentos en contra en la toma de decisión de traer bebés al mundo?
1: Ok, en, en la cuestión específica como nuestro primer punto, y quizás el, el que la, la gente tiene ahorita en la cabeza eh, justo es esta, ¿no? La, la ecológica, si es bueno para el planeta o no nada más bueno para el planeta, si es prudente tener un hijo y traerlo a este planeta que parece que pues está muriendo eh, Y pues <ríe> es rudo porque conozco a personas que se llaman ambientalistas que han decidido tener hijos con la respuesta, o sea, lo que ellos dicen es, no, es que yo voy a educar a mi hijo de una forma tan buena, tan creíble, tan conectada con la naturaleza para que mi hijo sea parte de la solución, ¿no? Y ahí mi respuesta, eh, eh, no se las digo, ¿no? Pero pienso. Pero, ¿cómo sabes que puedes controlar eso? O sea, ¿cómo... Este, este como narrativa que nos damos de la crianza es muy bonita, pero no siempre es 100% real. O sea, todos tenemos... Eh, bueno, quienes tienen esta idea de no es que yo voy a criar a mi hijo así y entonces así va a ser. Como que le estás quitando el factor de caótico o de personalidad individual a tu hijo, ¿no? Tu hijo a lo mejor tú lo crías de una manera y... Pues sí, obviamente influye la crianza, y muy, pero hay otros factores que tú no puedes controlar. Entonces, creer que tú puedes controlar 100% la narrativa y el resultado del, del existir de tu hijo, de tu hija, de tu bebecito, pues es como, me parece un, algo ingenuo, bonito y me parece como eh, algo que a lo mejor sí podría pasar y sería algo positivo, pero que no sabes si va a pasar. Y, en, y para seguir por, con, el, con el tema ecológico, bueno, con eso me acordé ahorita, que no sabía si lo iba a decir, pero ahorita me acordé. Este, una vez tuve esta misma discusión en un Uber. <risa> y él, te lo juro, y el, y el chofer del Uber, me, me estábamos platicando esto, ¿no? Y la conversación se puso así súper intensa. Y al final me dijo una frase que se me quedó súper grabada: así como, no, es que la gente inteligente no quiere tener hijos. Y entonces ya no, están, ya no estamos trayendo gente inteligente al mundo, ¿no? Y lo hizo de broma, entre broma, ¿no? Y me dio risa. Este, pero, pero a lo mejor otra, otra respuesta sería como, no, bueno, yo me considero una persona inteligente, buena para el planeta, y entonces mi hijo va a ser igual. Pero chance, no, ¿no? Eh, y, y, y además de toda esa cuestión de que tú no puedes controlar los resultados y que creemos que sí, pero pues es imposible. Eh, el simple hecho de tener un bebé tiene un impacto ecológico, o sea, eso es indudable, ¿no? Hasta el, desde lo más tonto como de comprar los pañales, como al que es otra, como se dice, boca que alimentar, como es otra persona que ocupa un espacio y por ende tiene una huella de carbono. Y entonces, este, pues si tú quisieras verlo desde la parte completamente pragmática, utilitarista, pues la respuesta ecológica sería no tengas hijos. Pero pues, Entran
0: yeah. muchos factores, ¿no? Sí. O sea, me parece súper interesante tu, tu anécdota del.
1: Es real. ¿eh? Del
0: Uber. Eh, no, yo sé, no sé. O sea, mi, mi, las frases con las que cierran mis viajes de Uber normalmente son: eh, tenga cuidado al bajar. <risa> sí. No, las mías se a lo
1: intensas luego.
0: Ya. Ya, o sea, ya deberían de agregar en la plataforma así como un, un propina por terapia psicológica. Sí. En el. <ríe> Oye, el, el hace algunos años yo, yo estaba como voy a decir semi convencido hasta hace un año eh, de que no quería tener bebés. Estaba convencidísimo, ¿no? Eh, me, me autojustificaba desde la perspectiva ecológica, me autojustificaba desde la perspectiva eh, estilo de vida, me buscaba justificaciones en un montón de, en un montón de aspectos. Y alguna vez, antes, antes de, 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 no sé, tal vez hace un par de años, platicando con un amigo colombiano, de hecho, Alejo, eh, que se acababa de casar y que estaba convencidísimo de que quería ser papá, me dijo algo que me, que me resonó mucho y que es muy muy parecido a lo que acabas de decir y él decía que, que las personas que tenemos acceso a ciertas no sé cómo ni siquiera cómo decirlo ¿no? pero como, como a ciertos ¿Privilegios? beneficios privilegios en el, como en este caso, pues, podemos hablar de educación, de salud. Si, pues, si hablamos de educación, de salud y de alimentación, automáticamente estamos hablando también de inteligencia, porque no es un tema de que uno nace más o menos inteligente, sino que también el contexto en el que creces te ayuda. ¿no? Eh, y, de, y él decía que él, que, que él creía que él tenía la responsabilidad porque, porque sus hijos iban a tener dentro de estos privilegios la capacidad de cambiar al mundo. Claro. Y, y la verdad es que sí. hace sentido. Sí. Obviamente, si lo cruzas con el, el mundo se está yendo al carajo, los chinos están poniendo granjas de cerdos en Argentina y en la Riviera Maya, y cada vez va a haber más bichos de los cuales nos vamos a tener que resguardar meses en nuestras casas, y además estamos sobreexplotando el planeta, y además los gobiernos eh, siguen invirtiendo en combustibles fósiles, y, y cuánta carnita le queramos echar a, a, al fuego, a, todo nos va a decir que no deberíamos y eso es el, el acumularle argumentos en contra es ser inteligente es pues una manera de verlo, ¿no? que es creo que la, la conclusión de tu, eh, de, tu de, de la conversión que tuviste con tu chofer de Uber, ahora podría ser también inteligente pensar que quienes tenemos privilegios tenemos la responsabilidad de traer personas que formemos hacia... Eso sería eh, si en el contexto de tiempo y espacio todavía estuviéramos a tiempo.
1: Pero, o sea, sí estoy de acuerdo y, y he escuchado mucho eso y se me hace una visión, la verdad muy linda, eh, pero también se me hace una visión un poco como justamente otra vez, como de creer que podemos controlar la narrativa y un poco una idea heroica de que yo, que tengo todo esto y que sé que soy o me considero una buena persona eh, soy capaz de traer a otra buena persona que va a ayudar, ¿no? Pero la siguiente cuestión a mí para esto, y no es que yo esté en contra, ¿no? Pero creo que es importante que nos cuestionemos estas cosas hasta así la raíz, ¿no? Eh, es ¿Por qué traes a alguien y le estás dando esa responsabilidad? ¿no? O sea, ¿por qué yo ya, héroe, desde el ser, no sé, bueno con el planeta, desde esta parte heroica, yo qué sé, ya estoy dándole toda esa carga, toda esa responsabilidad a un ser que ni siquiera ha nacido? que no sabes, que no puedes tener, porque es imposible, su consentimiento a si quiere tomar o no esa tarea, ¿no? De arreglar, salvar o mejorar el mundo. Entonces, es, a mí es donde, personalmente, se me pone complicada la cosa, ¿no? Porque, pues entiendo perfectamente esa parte de que probablemente sí puedas controlar ciertas cosas pero no la totalidad, pues eso para mí es bastante evidente, pero a lo mejor que sí puedas controlar ciertas cosas y sí puedas generar una crianza que, que, lleve a una, a un, que crezca una persona que haga lo que llamamos el bien, sea lo que signifique, que sea bueno para el mundo que ayude a, a, a resolver la crisis, pero no puedes saber o no, qué nos da el permiso de forma individual a darle esa carga al, sí. al niño y sinceramente creo que no hay buenas respuestas a eso siempre el pero porque siempre hay un pero y por eso además es súper interesante este tema de que hay muchas razones por las cuales no tener hijos pero siempre hay un pero es como bueno sí pero ese pero más bien viene desde uno mismo no podemos atribuirlo a al alguien más porque si alguien más todavía no existe entonces es hacia nosotros y creer que quiero tener hijos porque amo a mis hijos que no existen es como una falacia, más bien quiero tener hijos por mí, más allá de si es por el mundo o no, pues sigue siendo por mí, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, bueno, eso automáticamente nos llevaría a otro tema como de la, de la necesidad de amar incondicionalmente. Y, y el cuestionar el si se puede amar incondicionalmente a alguien que tal vez no venga de tu misma línea genética, ¿no? Pero antes de entrar a ese tema que es, eh, que es complejo, el, el, no sé, o sea, entiendo tu punto de, de, de atribuirle o de ya estarle poniendo tanta carga a una persona que a lo mejor ni siquiera ha llegado y que todavía no tiene ni conciencia ni nada y que a lo mejor es solo un deseo o una intención pero, pero el, 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 el pensar únicamente dentro de ese canal también reduce eh, la intención de cambio, ¿no? que es de alguna manera seguir teniendo una, una intención positiva, una intención de transición el, el, el seguir creyendo que tenemos la capacidad de eh, construir algo, no sé si construirse sea la mejor palabra, ¿no? pero de, 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 de ensamblar un, un, un sistema para solucionar los grandes problemas que hemos creado. Eh, y dentro de ese sistemita está el, el tema de tal vez poder eh, desarrollar personas con un set de propósitos, intenciones, valores, principios diferentes a los que tenemos hoy y que, y que eventualmente puedan cambiar el mundo. O sea, solamente decir no le pongas esa carga porque no es eh, eh, no sé si justo adecuado también automa es, es una visión como súper pesimista, ¿no? Es como si dijéramos, no, pues ya la cagamos.
1: Sí, me, me encanta que hayas dicho eso. O sea, me encanta lo del pesimismo, es algo que, que ha surgido muchas veces. Eh, pero, o sea, bueno, antes quería decir que con lo que habías mencionado, que creo que debería de haber una prioridad ética en, en actuar ante, los, ante las problemáticas existentes antes de crear nuevas, ¿no? eh, Habrá filósofos que me digan que no, pero bueno, eso es como... Mi postura filosófica creo que primero hay que ver qué onda con lo que está ahorita antes de pensar en qué vamos a hacer con nuevas generaciones. O sea, más bien en el caso de Procrear, los que ya estamos intentemos salvarlo, no traer otros que a lo mejor puedan o no salvarlo. Eh, que digo, es debatible totalmente. Pero, pero la otra que decías de que es pesimista sí me hace muy interesante. ¿no? Eh, la primera vez que, que en la filosofía encontré justo el espacio para preguntarme, porque esta es una pregunta que, que yo me hice, obviamente, antes de estudiar filosofía y así. Eh, fue en Schopenhauer, que es un filósofo súper pesimista, aunque él pareciera que no a veces. Bueno, a mí se me hace pesimista. Y, y anoté una frase que encontré que había anotado también en ese momento, que decía, si los niños fueran traídos al mundo por un acto de pura razón, ¿continuaría existiendo la raza humana no preferiría, preferiría un hombre tener tanta simpatía por la generación venidera como para ahorrarle la carga de la existencia. Y bueno, a mí yo cuando lo leí di, me dio risa, ¿no? Y sé que a algunos no le va a dar risa y van a decir, no, señor, qué pesimista, qué horror, ¿no? Y sí es pesimista, pero, pero creo que también el optimismo total puede ser un poco ingenuo. Eh, creo que no hay que irnos como por, los, por una o la otra, o sea, como que Da, tanto pesimismo puede ser a veces un poco rayar en el sinsentido, pero también mucho mucho optimismo, mucha esperanza puede ser muy ingenua eh, ¿a qué me refiero con, con todo esto? pues ¿y por qué te digo que ha salido muchas veces? porque siempre que tú dices, es que yo no quiero tener hijos eh, te cuestionan, cuando dices quiero tener hijos nadie te cuestiona, o te cuestionarán cosas de como relacionadas al acto en sí, pero cuando dices, yo no quiero tener hijos, inmediatamente tienes que dar una justificación, ¿no? A quien sea, hasta un completo extraño, te van, te van a intentar sacar una justificación de por qué no, y se le atribuye a la gente que decide, en su plena conciencia, no tener hijos... Malos, malos atributos, ¿no? O sea, o tiene una connotación negativa. No, seguro eres súper amargado, seguro no te gustan los niños, seguro eres este, muy egoísta, que eso es algo también que se escucha mucho. No, es que es muy egoísta. ¿Por qué? Y por qué creemos, bueno, me parece que ligamos al pesimismo y al egoísmo, todo esto, porque moralmente le hemos atribuido un peso de que el sí querer tener hijos y el ya tenerlos es un acto lleno de bondad, lleno de amor, lleno de desinterés que probablemente ya cuando tienes a los hijos, estoy segura que se, en muchos casos lo será pero el, el punto de partida de tomar una decisión o no, no puede una ser más eh, digna que la otra me parece, no sé si tiene sentido o sea como, ¿Sí? ¿por qué a las personas que van a tener hijos no le estamos cuestionando, estás 100% seguro y a los que no sí les cuestionamos muchísimo. Y otra cosa que me bueno. parece interesante, ya voy a parar, perdóname.
0: <risa> no, sí, dale.
1: <risa> es que, y también algo que a mí me hizo mucho sentido, es que muchas de las decisiones que tomamos, digo, todas tienen un impacto grandísimo y hay que ser conscientes de todas nuestras decisiones, ¿no? Pero muchas... Pueden tener una opción de ser revertidas, ¿no? O sea, a lo mejor hasta casarse, ¿no? Que parece como ya hoy en día no tanto, pero antes casarse era así como súper importante. Pues hoy en día decimos, bueno, pues si no funciona, pues no hay pedo, ¿no? Mi divorcio. ¿no? Este, oye, voy a hacer esta este esta nueva dieta. No, pues si no me gusta, pues regreso a la otra, ¿no? O sea, como que siempre podrías de una u otra forma remediar un poco la decisión ¿no? obviamente ya habrá tenido consecuencias el haberla hecho en primer lugar pero no puedes destener a tu hijo ¿sí me explico o sea no podrías decir no sabes qué siempre esto de tener hijos no, no me latió y ya tienes al hijo y hay gente que lo hace y es terrible ¿no? pero no no podrías moralmente decir no esto no es para mí no la cagué ya perdónenme entonces creo que si alguien te dice oye ¿Sabes qué? No estoy seguro de tener hijos, está, no hay que criticarlo porque ¿para qué queremos tener papás inseguros que ya que lo tienen dicen, bueno, pues ya ni modo? Y tu amigo que está 100% convencido de tenerlos, está bien, creo que la gente que está 100% convencida es la que debería estar procreando. Pero todos los que tengan dudas, creo que se la tienen que cuestionar porque es una cosa que ahora sí es para siempre, ¿no?
0: Claro que tocaste muchos temas. O sea, sí, perdón,
1: eh, me, me, me
0: No, playé. está chido. <ríe> Por ejemplo, el, el hay eh, parte de lo que de lo que interpreté sobre el sobre tu respuesta relacionada a. Eh, Howard tiene que ver justo con asumir que la vida es sufrimiento, uh -huh. ¿no? eh, y, y, y cuando hablamos de el contexto ecológico mundial, es más fácil pensar que la vida es sufrimiento, ¿sabes? Sí, sí. Eh, y, y, y esto se cruza más bien con, con una con una movida ética que hay, eh, que es el, el antinatalismo, sí. ¿no? Que tiene que ver más bien con, el, 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 con asumir que, que, que venir al mundo es sufrir. Que es tal cual lo que de alguna manera Schopenhauer dice en la frase que nos, que nos acabas de decir, ¿no? O sea, ¿no preferiría un hombre tener la suficiente simpatía con las generaciones futuras como para librarle de la carga de la existencia? Es muy hardcore, ¿no? O sea, o o hasta cierto punto no tomar uh -huh. él la decisión de imponer, ta, de imponer tal carga sobre, sobre ellas a sangre fría, uh -huh. ¡pum! Sí. O sea, es, es, eh, es muy heavy. Hay, hay otro autor que además no me acuerdo el nombre que decía que, que la única, la verdadera mala suerte es nacer.
1: No, y también Camus dice que la última pregunta filosófica ya en vida es suicidarse o no. Son <risa> como cosas, sí, podrías decir pesimistas, ¿no? Como les llamabas o como de que todo es algo el vivir es negativo, ¿no? el existir es en sí sufrimiento
0: Ya, sí, bueno o sea, hay alguno de los de los eh, filósofos estoicos eh, no estoy seguro si fue Pictet o Seneca tiene, tiene un libro específicamente de cómo morir y de, y de por qué a veces el suicidio podría ser una buena eh, una buena salida en el momento en el que en el que tu virtud dejara de ser eh, algo que puedas perseguir. En fin, ese, ese es otro Oye, tema. Oye, y de hecho Sócrates para... tiene
1: una frase, que también tengo aquí anotada, eh, que dice, «No nacer es, más allá de toda estimulación, lo mejor». Perdón que me dé risa, right. pero pues es que sí, es chistoso, o sea, sí, tenemos que reírnos también un poco de esto y no tomarlo como completamente pesimista, pero, pero sí cae un poco en un sinsentido de que todo es negativo. Y justo lo que decías del, del antinatalismo, eh, comenzó con un filósofo que se llama eh, David Benatar, que tiene un libro que no me acuerdo ahorita el nombre, como... Eh, en inglés es como de sobre el no nacer o algo así eh, creo que salió hace 15 años ese libro 10, 15 años pero ha tomado muchísima fuerza este movimiento antinatalista ¿no? y él en específico cuando sacó su libro y toda su teoría lo asociaba a lo que decías de, de que es muy, mucho más probable que llegues al mundo a sufrir eh, y que mejor, pues, no tengas hijos, o sea, porque los, pues, es probable que sufran y la pasen mal, y que el mundo es caótico, y que y suena pesimista pero hay que ser realistas pues sí, pareciera que sí, ¿no? o sea, es más probable que sufra y cada vez los índices de depresión y de crisis y de todas estas cosas son más altos pero, te digo lo interesante es que siempre hay, pero <risa> eh, ya no se usa tanto o sea, creo que su argumento es muy poderoso, pero sí tiene muchos, muchos hoyos eh, en el que pues siempre existe la otra, la otra vertiente. O sea, como que nos enfocamos demasiado en, en las partes, como decías, pesimistas o negativas y casi no analizamos todo lo positivo. ¿no? O sea, no en esta cuestión de anuncio de vivir es increíble, pero cuando estamos haciéndonos todas estas preguntas épicas sobre tener hijos o no, lo que me he dado cuenta es que la lista siempre es de lo malo, siempre, siempre, o sea, siempre apuntamos todas las cosas negativas y nadie está apuntando lo positivo. Y también creo y quiero rescatar que sí hay cosas positivas a la existencia. Si no, justamente como dice Camus, pues todos nos suicidaríamos, ¿no? Quizás está ligado un poco sí. a la a la idea de libertad y de esperanza que tenemos eh, arraigadas, ¿no?
0: Ya. Sí. O sea, casi, es que es, 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 es otro tema, ¿eh? Es, es algo hardcore, ¿no? En donde tendríamos que hablar si somos una especie que está eh, inclinada a, a sufrir por nuestra capacidad de razonamiento. Puede ser. Que, que, que o sea, es que, vamos, falta con ver a un perrito dormir. O sea yo veo a un perrito dormir y me muero de ganas de ser Mi mamá siempre dice
1: eso con mi perrita que se llama Nala y me dice, ¿Neta? ¿cómo quisiera ser Nala?
0: Sí, neta. Eh, y, y, y no sé a cuántos les pase, pero a mí me pasa que me acuesto y, puta madre! Me quiero dormir, pero no puedo, ¿no? Y, 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 y es simplemente por nuestra capacidad de razonar, porque no tenemos la capacidad de apagar el switch. Y, y bueno, por hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos que considerar variables ecológicas, tenemos que considerar variables de razonamiento y de toma de decisión, tenemos que considerar variables de eh, facultades, de si estamos facultados o no para traer... Eh, para traer bebés eh, al mundo. Y tenemos que también considerar probablemente los cambios, y aquí es en donde a lo mejor tenemos que ser hasta de alguna manera prospectivos, eh, los cambios que creemos que vamos a, a vivir en los siguientes años, ¿no? Eh, porque ahí es en donde la conversación se pone hardcore, ¿no? O sea, hoy sabemos que estamos en un contexto... Eh, ecológico, político, social, económico, complejo, ¿cómo creemos que va a ser el contexto de esas variables en, eh, supongamos que llega tu bebé al mundo hoy, cómo va a ser en 20 años, cuando de alguna manera empiece a tener una capacidad de influencia sobre... Claro. El... ¿Cómo era hace 20 años? Sí,
1: o sea... Justo con el resumen que te das, porque es que sabes que, o sea, checo ahorita la hora y digo, no manches? O sea, nos quedan tantas cosas que tocar porque es un tema súper grande. Pero, o sea, creo que si hay alguien ahorita que, que está siendo súper serio en, en plantearse todas estas cuestiones para tomar una decisión, que creo que así debería de ser, justo por lo que decía, o pues sea, esto no es de que chay, chin me arrepentí, o sea, es que hay súper, súper conscientes. Eh, yo pondría sobre la mesa la parte ambiental, que se me hace fuertísima no solo en qué le vas a traer al mundo para los que ya existen, sino a qué mundo vas a traer a alguien nuevo o sea, a qué lo estás trayendo qué situación eh, la parte de hacernos preguntas internas fuertes, de que quiero tener hijos, ¿por qué? o sea, si la respuesta inmediata en tu cabeza sí, sí quiero tener hijos, ¿por qué? o sea, porque me ha la sociedad dictado que ese es el paso que tengo que seguir, que esa va a ser la realización de mi vida, que tengo que perpetuar la especie, que a las mujeres que nos dicen, ¿por qué tienes un reloj biológico por tu rol maternal? O sea, por todas estas cuestiones que nos, que nos dicen que son pseudo respuestas. Eh, y, y, y si encuentras una razón muy fuerte interna de no, yo sí quiero tener hijos porque para mí es fundamental para una vida significativa chido, si no encuentras y dices no, tal vez, tengo esta duda de que tal vez es un constructo social tal vez está ligado me parece que sí a, 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 al, incluso a, a la propiedad privada o a la propiedad personal eh, co como poner eso también en, en la mesa y, y poner también en la mesa el, el hecho que ya mencioné de que esto es una decisión y que, como decías tú, que no es tener bebés. Yo sé que estamos hablando todo el tiempo de decir tener bebés, ¿no? Porque también como que suena políticamente correcto. Pero, pues, tu bebé crecerá, ¿no? Esa es una discusión que alguna vez de, de muy chica tuve con mi mamá. De que la gente quiere tener bebés, pero no quiere tener hijos. ¿A qué me refiero? O sea, mucha gente sí, ¿no? Pero muchos quieren tener bebecitos, ¿no? Por, por lo que nos venden de qué bonita etapa es tener bebecitos y vestirlos. Y a ver qué sale, si me parece a mí, si no... Pero toda la parte de la crianza, el de tener un hijo, del que crezca, de cuando tenga 20 años, de cuando tenga 30, de cuando tú mueras, pero tu hijo siga en vida, esas preguntas no las queremos hacer porque son un poco más, más rudas, ¿no? Eh, y esa también yo la ligaría, y es algo que, que me cuestiono, es ¿quieres realmente la parte de la crianza porque no adoptas? Y mucha gente dice, no, no, adoptar no. ¿Por qué? Entonces hay que preguntarnos ahí otra vez, ¿por qué...? adoptar no, tiene que ser a fuerza mi hijo, genético lazo de sangre, entonces tal vez está ligada a otras cosas que, que no has encontrado dentro de ti
0: ahí es, ahí es en donde el, el contexto de la procreación entra como al terreno más bien moral, porque el contexto eh, dentro del cual vivimos ideológico, religioso social, cultural ha asumido que eh, una familia tiene un cierto modelo de estructura que está vinculado a la parte genética. Un espermatozoide y un óvulo generan un fruto de vida, por, porque suene <ríe> políticamente correcto. Ese fruto de vida se convierte en una personita y esa personita crece y le pertenece a quien puso ese espermatozoide y ese óvulo. Okay. Esa es, es la manera como más cruda tal vez de explicar el por qué tratamos de, 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 de entender a la familia o de entender a la procreación con esas líneas verticales. Lo cierto es que en, en el mundo animal no forzosamente sucede así. A lo mejor en el momento del nacimiento sí, pero eh, más adelante no, hay una separación radical eh, ¿Habría espacio eh, para desarrollar una ideología o para al menos construir un modelo de razonamiento que rete nuestro entendimiento sobre por qué nuestros bebés, nuestras hijas, nuestros hijos tienen que ser descendientes genéticos de nosotros?
1: Eso está... Eh, qué bueno que lo sacaste. Es que te, te digo, todos estos temas son muy súper, súper ricos. Eh, el tema de, de creer que, que la familia tiene que ser esta como unión de lazo genético, de sangre, todas estas cosas es relativamente nueva y es bastante occidental. Eh, no sé, casi que fruto de, de la burguesía, ¿no? ¿A qué me refiero? A que está ligada, a mi parecer, a lo que llamamos propiedad privada y propiedad personal. O sea, el creer que mi hijo tiene que ser mío porque es mío, tiene que venir de mí, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas otras formas y estructuras sociales antiguas, e incluso hasta la fecha siguen existiendo modelos de este tipo, que, que cuando se tiene un hijo es de la comunidad o sea, no importa quién fue la madre biológica, es como el hijo de la comunidad, porque si lo piensas, sí es de la comunidad, es lo que te decía, ¿no? tu hijo no es tuyo, tu hijo también llega para todos, ¿no? Eh, entonces, creo que está, creo que hay que entender de dónde viene esa parte, que viene ligado justo a esto que te decía, de, de la propiedad privada y la propiedad personal, de que, pues, pues mientras más, ser, más mío sea, pues, pues, justamente, más mío es. Entonces, adoptar es como, pues, es de alguien más, ¿no? O sea, me, no es mío, entonces... Eh, por eso está como toda esta, esta fuerza del, del, de la herencia genética, ¿no? Y mucha gente que, que, es, eh, que discute el por qué si tener hijos es para perpetuar la especie, para tener... Eh, hay gente ¿no? que quiere que seguir el, el linaje familiar, o, pero pues estos, estas cosas como que me parecen un poco argumentos un poco débiles, porque... Nos, es creer en una falacia naturalista. O sea, no es, lo que, no es natural creer que mi hijo tiene que ser mío para que realmente sea mi familia. O sea, los, lo que decíamos al principio, ¿no? Hay muchos núcleos. Entonces, cuando la gente se pone funky cuando les digo, o cuando se discute esto en filosofía de, bueno, quieres realmente lo que quieres es formar una familia, bueno, adopta. Y la, y la respuesta inmediata es no, 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 tiene que ser mi hijo. Pues, ¿qué síntomas hay detrás de eso? Porque tiene... Así en mayúsculas y subrayado Que ser tu hijo ¿Qué implica el que sea tuyo? ¿Y por qué crees que es una posesión?
0: Ya yeah. Sí, dentro de ese contexto La procreación es un acto egoísta
1: Totalmente <risa> sí.
0: es, es, es heavy argumentarlo así eh, y, y vamos Yo, Bernardo Creo Que quiero ser Padre que quiero tener un hijo hija probablemente de preferencia hija de mi de mi genética, ¿por qué? no tengo ni puta idea, pero es es una decisión probablemente egoísta que argumento desde eh, un tema de amor incondicional desde la necesidad de, de que mi energía y la energía de mi familia y de mi gente eh, pueda perpetuar pero pero ya no hay manera de cuando, cuando alguien te dice el entender que la procreación eh, es para perpetuar tu familia, tu linaje, lo que sea es egoísta, ya no hay manera de salirte de esa de esa asignación
1: no, no hay manera es, sin entrar en falacias
0: exacto ya porque entonces tienes que empezar a construir eh, justificaciones, ficciones en su mayoría sí que están asociadas a nuestro entorno cultural. Aún así, es muy heavy que de todos modos sí hay un tema probablemente químico, racional, intelectual, que a pesar de entenderlo nos inclina a el deseo y la intención de procrear. Sí,
1: es lo que te digo, siempre hay un pero, ¿no? o sea, como que siempre queda el pero en estas discusiones, no son cerradas, eh, pero tampoco quiero entrar a falacias naturalistas de que es lo natural, así tiene que ser hay que perpetuar la especie, porque a quién le importa más que a la propia especie, o sea, sigue siendo como egoísta, o sea, ¿a ti qué te importa? ¿no? Eh, yeah. pero, bueno, o sea, también sin, sin que esto parezca fatalista eh, en, la mayoría de la filosofía sí apunta a que esto es un acto egoísta a que, pues, realmente no tiene un fundamento eh, ético actual en la decisión de que sí, pero justo para llegar a este pero, o sea, ¿por qué seguimos diciendo, no, pero es que yo sí quiero? O sea, tú, Bernardo, ¿por qué dices no? Yo sí. O sea, lo que se me hace chido es que, que, que ya que se pone todo esto sobre la mesa, existan quienes, a lo mejor como tú, puedan decir, bueno, tengo, tengo en cuenta todas estas cosas y tomo la decisión, ¿no? 100% o lo más cercano a estar 100% seguro, ¿no? Pero a estar seguro, no decir como, bueno, pues, pues, o lo sea, que, lo que sigue, lo que toca, lo que así tiene que ser, porque así me dijeron quién sabe quién. Pero encontré sí. también en una filósofa que se llama Hannah Arendt, que no sé si, si la has escuchado, es súper, súper buena,
0: Sí, es la que tiene la historia de amor esta con el que era su profesor y... Sí, con, sí, sí,
1: que su profesor aparte de Alemania. Es súper es
0: bonita esa narrativa.
1: Bonita, pero también tiene sus partes creepies, que bueno, esa es otra historia. Ah, pues
0: el, el, amor, el amor es doloroso, pues.
1: Sí, pero bueno.
0: Esta... <risa> no me salgamos de <risa>
1: Esta Aren, que a mí me gusta mucho, eh, tiene un concepto de libertad muy interesante. Eh, ligado a la, a la creación de lo completamente nuevo. O sea, para ella eso es la libertad, ¿no? Algo, lo novedoso, lo completamente nuevo. Y, y creo que por ahí podríamos rescatar un, un poco la parte de, de, de por qué, desde la filosofía, tener hijos, procrear, porque estás generando algo completamente nuevo, estás siendo parte de la creación, o sea, no desde una parte como de tipo Dios, ¿no? Pero de... No sé, discutíamos en otros, en otros capítulos eh, un carácter también nicheano que lo que nos queda es crear ¿no? como humanos, ¿no? que es como el, como el, no sé, verter tu ser de la forma más linda es justamente este concepto de crear, crear para nada más que simplemente puro crear, ¿no? que suena muy bonito y Hannah Arendt lo retoma también y dice que justamente este carácter de crear de crear algo completamente nuevo, esto novedad, es la libertad y se, se me hizo como un no sé si un argumento, pero una línea desde la filosofía donde podría entrar la natalidad o el querer tener hijos de que, bueno, ya, tome, ya tengo todas estas cosas sobre la mesa que ya habíamos discutido y que hay muchas otras más pero no nos da el tiempo ni la vida eh, y quiero tener hijos porque ya me hice estas preguntas y tú tendrás tus respuestas, no las voy a decir, bla, bla, bla. Y sentir esta idea de que quiero traer algo completamente nuevo que es la como creación misma, que suena súper loco, pero también creo que es una parte positiva para no terminar este episodio o capítulo eh, como con bajonearnos todos, ¿no?
0: Sí. Está chido. O sea, a pesar de todo lo negativo, es lo que te decía hace rato, ¿no? que a pesar de, de todo lo, lo negativo y pesimista que puede ser el racionalizar la decisión, uh -huh. aún así, las personas, y me incluyo, encontramos la manera de, de argumentar el que queremos crear eso nuevo. Me encanta esa manera esa manera de verlo, casi que lo que tenemos que, eh, o una de las cosas que podríamos concluir de nuestra conversación como dices, para que no quede únicamente como en el dark side, uh -huh. es que es una decisión que se tiene que tomar a a súper conciencia a súper detalle procurando retar nuestros sesgos procurando retar aquello que creemos que nos justifica uh -huh. Y sobre todo entender que tenemos un, hay una perspectiva social que tenemos que retar una perspectiva ecológica que tenemos que retar, que tenemos que estar seguros de nuestras capacidades, que tenemos que estar seguros de nuestra decisión, porque al menos en el grupo de personas que tienen el privilegio de tomar esas decisiones, hay muchas que aún no hacen una decisión concienzuda, detallada... Y, y, y hay mucho hay muchas razones por las cuales tenemos que hacer que tenemos que tomar decisiones con muchísima mesura y con muchísima y con muchísimos razonamientos.
1: Claro. También, o sea, eh, creo que después de que todas estas cosas se ponen en. Eh, eh, bueno, nos cuestionamos todo esto. Quienes decidan y estén seguros que no quieren tener hijos, creo que, que si, hay, si nos encontramos con alguien así o nosotros somos así, eh, tenemos que dejar de insistirles en, en que justifiquen por qué no. O Sobre todo cuando, cuando eres mujer, es muy común que, que surjan estas cosas. De, no, es que si no tuvo hijos, una mujer de, no sé, 50 años, no, no tuvo hijos, seguro es infeliz seguro este, pues no sé, todas estas connotaciones negativas que ni siquiera les quiero mencionar como que creo que también tenemos que eliminar esta parte o sea, si nosotros mismos nos damos cuenta de sabes que yo no quiero tener hijos, no pensar que eso nos hace malas personas y si tú te encuentras con alguien que no quiere tener hijos y tú sí, tampoco creer automáticamente que es una mala persona o una persona egoísta, sino entender que son decisiones claro. muy fuertes muy poderosas y hay que darles justamente este valor y no tomarlo a la ligera ¿no?
0: Sí. sí, lo entiendo. Ahora, el, el sin duda, el, en la balanza de los que quieren tener hijos o, o ya tienen hijos y de los que no quieren tener, hay más peso de convencimiento, de crítica, de enjuiciar a quienes no quieren, pero también existe el counterside. Yo he estado en muchos entornos, eh, justo el año pasado que, que cayó en mi cabeza este cambio de decisión sobre el deseo, la intención de procrear y yo me he enfrentado a lo contrario, me he enfrentado también a las personas eh, atacándote y juzgándote del por qué no deberías de Pero tener. creo que
1: está, y, o sea, no te estoy, voy a decir que está bien, pero creo que eso es nuevo, o sea, ese espacio no existía sí, antes sí, sí. Y justo lo que está diciendo claro. es que ya estamos siendo más conscientes de esta, de esta pregunta, sobre todo por la, la situación. Entonces, no estoy diciendo como no hay que juzgar a nadie, todos tenemos nuestras decisiones, pero más bien no hay que pensar que uno tiene una connotación negativa de forma inmediata, sino como entender que son... Eh, Cosas que hay que cuestionarse fuertemente. Y quienes decidan al cuestionarse fuertemente que sí, pues bueno, tendrán sus razones y que las expliquen, pero también quienes no tendrán sus razones y ya, ¿no? Pero creo que sí es un espacio nuevo. Antes es, es, sigue siendo lo normal en decidir si tenerlos.
0: Ya, yeah, sí. Ah, al final, a lo mejor mi comentario iba más orientado a no tenemos ninguna persona por qué convencer y, y mucho menos el por qué agredir a otros con nuestras posturas sobre el mundo.
1: Okay, sí, sí, sí.
0: Eh, y, y creo que ahí hay un hay un valor eh, relevante sobre la apertura y la conciliación que en un tema como este que es tan delicado merece que todos a través de un proceso de razonamiento eh, entreguemos, o sea, que seamos generosos. Con, con nuestra escucha, que seamos generosos, generosos con, con empatía también, ¿no? Pero, vamos, ese también ya es, es otro tema, porque parece que vivimos en un mundo en donde a huevo tenemos que convencer a los otros que piensen como nosotros. No. Y, y, y no funciona sí. así.
1: Creo que justo, o sea, nadie puede tener la última palabra, pero nos falta mucha introspección que lo hemos dicho varias veces, nos falta hacernos muchas preguntas, nos falta poner a la ética o regresar a la ética en nuestras cuestiones y decisiones de vida, pero también otra vez, nadie tiene la última palabra, o sea, todos estamos en este camino de lo que creemos que es vivir y pues sigámoslo navegando todos juntos, aunque suene bonito, pues la verdad es que así, nadie tiene como todas las respuestas a la vida, porque pues no hay forma, ¿no?
0: Claro, sí. Vaya tema, ¿eh? Sí, sí. O sea, eh, <ríe> siento que, que hemos hablado más de una hora y que no tenemos ni puta. <ríe> no, <ríe> si
1: esto se hablando. podría extender, te, te dije. O sea, y también antes de, de que cierres con tus resúmenes hermosos que eh, haces, si alguien está así como súper mal viajado o súper interesado escuchando esto, les, les quiero recomendar, porque a mí me gusta muchísimo. Eh, un cuentito de Borges que se llama Las Ruinas Circulares y no les voy a decir de qué trata, por favor leanlo, es súper cortito pero creo que van a encontrar muchas de las cosas que hablamos en el podcast y a lo mejor todavía les explota más la mente y pues ya, ese es todo mi cierre
0: cool, no sé si tengo un resumen esta vez, porque además como que el hámster sigue corriendo a toda velocidad, pero me quedo con dos cosas fundamentales eh, me quedo con el hecho de que procrear sí es una decisión ética y que hay que evaluarla de manera concienzuda y tratando de eh, traer a ese razonamiento la mayor cantidad de variables. Pero también me quedo con el hecho de que procrear es un acto egoísta. Sí o sí. Esto no quiere decir que le estamos diciendo a la banda que no tengan bebés. Pero es importante en ese proceso de razonamiento que si es casi un hecho o un hecho que procrear es un acto egoísta, que no forcemos de manera agresiva argumentos a través de estas falacias naturalistas de las que hablabas, ¿no? que al final normalmente son posturas morales. Eh, y nada, o sea, lo único porque no entramos en la parte como más bien afectiva, amorosa de la procreación, porque se nos acaba el tiempo, nos pasamos otra vez y porque sería otro te, otro temazo pero, pero nada tomar decisiones concienzudas sobre si estamos listos listas para traer a una personita al mundo, si estamos facultados para asegurarnos de que esa personita eh realmente pueda tener la mejor vida posible, ¿no? Eh, y sin entrar al mundo pesimista de Jime y del sufrimiento y demás, pero, pero vamos, eh, lo cierto es que, y esta es opinión personal, eh, más allá de la discusión filosófica de hoy, que estar propiciando el, el, el crecimiento poblacional desmedido a lo pendejo solamente nos va a llevar a, a más y más situaciones de colapso, y nada es algo, yo soy un poco más afirmativo que, que Jime, que le encanta navegar ahí, en así que Jime muchas, muchas gracias, no sé si quieras decir una cosa no, más, no ya, porque
1: me voy a extender cualquier cosita vale. si quiere alguien escríbame
0: vale, pues muchas gracias a todos por, por escucharnos este es un tema denso, los invito otra vez a que nos sigan en la cuenta de Instagram, arroba con razón. ah, no es cierto, perdón, arroba podcast.conrazón. También, porfa, sigan el proyecto de filosofía circular de Jimé. El trabajo que ella hace es súper relevante para uno de los tópicos que estuvimos tocando hoy con mucha frecuencia, que es el cómo aprender a eh, tener una vida más circular, a eliminar los desperdicios dentro de nuestra vida y al poder eventualmente poder llegar, que es a lo que deberíamos de aspirar todos a tener una, eh, a tener cero huella negativa dentro del medio ambiente, así que a ella la pueden seguir en arroba ZWMex en Instagram también eh, inscríbanse a sus cursos que además están bien chidos y que así fue como la conocí y pues nada, déjenos sus comentarios ahí en las cosas que vamos a ir posteando en Instagram en los siguientes días escríbanos por ahí en el mensaje, a mí me pueden encontrar como Bernardo Towers, pero yo como se dieron cuenta no sé nada de nada y pues nada Jime hablaremos otra vez en un par de semanas
1: gracias
0: chao